0: Dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro Delante del Señor la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las Mantiene abiertas bueno aunque yo soy muy lento en las mañanas este hoy amanecí Que me siento como generoso y vea tengo una compu aquí que me dieron muy linda este, me la consiguió Álvaro, hay uno de aquí de la comunidad Y, y tiene excelente, ¿cómo se llama? Eh, tema de, de pantalla y demás, vea lo que bonito que está eh, ¿Alguien necesita una computadora en esta mañana? Levante la mano, no tenga, aquí hay uno, dos Oiga, si sí, hay un buen grupo Y yo quiero hoy, tengo ganas de regalar esta compu eh, que se la lleven Y les voy a hacer una pregunta Tienen que ser muy rápidos, ¿Verdad? Levantando la mano, el primero que levanta la mano de repente se lleva a la compu Tiene que contestarme lo siguiente de manera positiva ¿Verdad? De manera positiva Estén listos, les voy a hacer una pregunta Y el primero que levante la mano, la compu es suya Claro, tiene que darme tiempo para sacar la información y todo Pero está prácticamente nueva, ¿están listos? Ok, aquí viene la pregunta, levantando la mano Respuesta afirmativa ¿Qué tiene? ¿Qué Usted en su vida, bueno, que Dios no le ha dado. ¡Levante la mano! ¡Ay, qué lástima, yo quería darla, pero ya no se va a poder! Todo lo que nosotros recibimos bueno, viene del Señor. Dice Santiago 1, 17... Toda buena dádiva y todo don perfecto Descienden de lo alto, ¿de quién? Donde está el Padre, me encanta la imagen Dios Padre, es, escogieron, se escogió la, el término ahí Donde está el Padre, porque el Padre es increíblemente generoso Que creó la lumbrera celeste, es el creador de todas las cosas Y vea qué lindo, y no cambia como los astros Ni se mueve como las sombras Dios es indescriptiblemente generoso y ahí se usan un par de palabras que tienen la misma raíz Dádiva y don perfecto y lo que quiere decir es que Dios es tan generoso que nos da lo material Y también lo inmaterial, los dones, las oportunidades, muchas cosas más, las habilidades, etcétera Y lo que quieren las dos palabras decir es que Dios tiene un corazón increíblemente generoso, es más a Dios le encanta dar. Hoy tomé un minutito este, para ver todas las, las peticiones, son no sé cuántas peticiones hay ahí, hay muchísimas. Y yo pensaba en la generosidad de Dios cuando veía todas estas peticiones. A Dios, mis amigos y amigas, les encanta dar, a Dios le encanta dar. Dios es un Dios dador y cuando Dios da, da de manera integral todo en nuestra vida a Dios le interesa Y sus bendiciones alcanzan toda nuestra vida A todos los niveles Cierre sus ojos en esta mañana cierre sus ojos un momento Son las 9 y 40 de la mañana Haga una lista en su mente De las cosas buenas que ha vivido Desde que se despertó A las 9 y 41 minutos Te doy unos segundos Haga la lista Abra sus ojos Coméntele al que está a la par Una cosa que pensó Si tiene alguien a la par Coménteslo rápidamente Dígale No sé Esto Ha sido bueno Aquí Rogelio ¿Qué pensaste? Decime una cosa ¿Qué bendición tener a mi esposa? ¿Cuántos años de casado ya? 42, entonces hay que invitarlos a que en toque por lo menos Tantas cosas buenas, tantas cosas buenas Cierre sus ojos por un segundo, un segundito Y dele gracias a Dios por las cosas que usted acaba de ver en su cabeza Dios es increíblemente generoso, gracias Señor por tus bendiciones Caminemos un poquito más, ahora sí puede abrir sus ojos, caminemos un poquito más en la generosidad de Dios Mateo 5.45 dice pero yo les digo Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, es Jesús hablando Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos nos dice Jesús y hablando del tema de los enemigos Ahí es el contexto, pero nos dice Jesús Para que entendamos el corazón bondadoso de Dios Y el corazón generoso de Dios, que Dios es tan bueno Es tan bueno que Él no simplemente bendice a los justos Bendice inclusive a los que son injustos A los que son rebeldes, es una cosa increíble Tal vez es difícil para nosotros entenderlo Pero Jesús nos nos hace entender que Dios es tan generoso que aún al que no lo conoce lo bendice. A veces la gente cree que son sus propios méritos o su genética eh, o su esfuerzo, etc. Pero finalmente es Dios que les está dando oportunidades y les está bendiciendo. Hay gente que yo he conocido que ya le dio su vida al Señor y cuando lo entienden se dan cuenta que durante toda su vida Dios los estuvo bendiciendo. De muchas formas Juan 1.12 dice Mas a cuántos los recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho De ser hijos de Dios Dios nos pone sobre la mesa Algo que ninguno de nosotros Puede pagar o alcanzar Que es nuestra salvación Perdón total, adopción Un nuevo inicio Y Dios mismo pagó el precio para que usted y yo fuéramos salvos Hay momentos en que la gente me ha preguntado Me hacen una muy buena pregunta Y me dicen pero si Dios es soberano ¿por qué Él permitió que Adán y Eva pecaran Y el pecado entrara Es una pregunta muy interesante Y uno elabora ahí la respuesta Pero yo siempre digo al final algo Que tiene que ver con el corazón de Dios Que para mí es impresionante Dios mismo personalmente pagó el precio para que usted y yo tuviésemos salvación Él mismo lo hizo, Él se metió en nuestra piel en Jesús Y tuvo todo el impacto del pecado sobre su vida para que usted y yo pudiésemos ser salvos Dios mismo pagó personalmente el precio de esa realidad Me acuerdo cuando era niño y a mi casa llegaba mucha gente de todo el mundo y una vez mi padre no estaba, estábamos solo mi mamá y yo estaba más chiquitillo en la casa, estaba pequeñito, tenía 8 o 9 años. Y llegó un señor con un traductor, un señor de Estados Unidos y tocaron la puerta y no estaba mi papá. Y igual entraron ahí, se presentaron, eh, los dos eran cristianos y se sentaron en, en, la, en la sala. Yo estaba en mi habitación y yo escuché verdad y yo siempre he sido muy curioso y me acerqué. Y desde el pasillo yo me senté a un ladito y comencé a escuchar y el señor este, de Estados Unidos ¿verdad? comenzó a contar su testimonio y eso se me quedó tan grabado, tan grabado, comenzó a contar su testimonio este, y el traductor iba diciendo y finalmente pasó la historia muy corta, eh, todos el traductor, el que contaba la historia, eh, el señor y mi mamá todos terminaron llorando, llorando y yo en el pasillo y la historia era increíble, este señor estuvo en la cárcel, lo metieron por un delito ya no me acuerdo ni cuál fue Pero lo metieron por un delito muy serio y estaba en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos Donde el tema era súper estricto y él cuenta que estaba haciendo la fila para poder ir a desayunar Y de repente a un lado él vio algo que brillaba, estaba brillando y esa era tan estricta que él no podía salirse de esa fila porque era todo un tema. Pero le llamó tanto esa luz en el suelo que él se salió de la fila, fue, se acercó, tomó lo que estaba en el suelo. ¿Y sabe que era? Un Nuevo Testamento. Regresó a la fila con el Nuevo Testamento en la mano y ni los otros privados de libertad se dieron cuenta ni tampoco los guarda Nadie se dio cuenta Y él Después del desayuno se llevó el Nuevo Testamento Y comenzó a leerlo Ahí en su celda Y le dio su vida al Señor Y todo cambió Dios es tan generoso Que él Hizo todo lo necesario Para que nosotros tuviésemos Esa salvación Dios es maravilloso. Jeremías 29.11 dice. Pero yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene para todos nosotros. Cada día planes y propósitos sorprendentes. Y vea qué bonitas las características de esos planes y propósitos. Bienestar, futuro y esperanza. No significa que nuestra vida vaya a ser aquí lineal porque no lo es, pero cuando nosotros caminamos con el Señor, el Señor va desarrollando sus planes y sus propósitos de bien y son maravillosos. Les voy a contar un poquito cómo Dios me llamó a trabajar al ministerio, creo que solamente al, al pastor Alejandro se lo conté un poquito, pero yo tenía 18 años y a mí siempre me han interesado muchísimas cosas y eso no se me ha quitado, pero había una cosa que era fija desde que yo tenía memoria que yo siempre había querido ser y era ser piloto y finalmente después de todo según estire y encoge con mis papás y demás que no lograron sacarme de ahí terminé estudiando un chiquillo de 18 años estudiando el sueño de toda su vida desde que tenía memoria estudiando aviación en Panamá y en un momento dado yo entré en una crisis, digamos, espiritual este, y una noche me acuerdo viendo los que han estado en Panamá, verdad, La, los edificios de Panamá, ahí le abrí al Señor y yo le dije, Señor, mejor hoy, yo ya había, le había dado mi vida al Señor a los 13 años en un campamento, pero yo le dije, Señor, mejor hoy vuelvo a renovar contigo mi llamado porque si no, esto se va eh, permítame ser versión popular, se va a desguavilar todo. Imagínense un chiquillo, de 18 años, estudiando aviación, ahí, todo lo que eso significa, ¿verdad? En otro país. Y yo le dije, Señor, aquí estoy. Y vea lo que me dijo el Señor. Me dijo, esto sí que no me lo esperaba. Y el Señor me dijo, Arturo, coge tus maletas y regresa a Costa Rica. Vas a trabajar para mí. Aquí estoy parafraseando, ¿no? Un poquito. Y yo, sin decirle a mis papás nada. Agarré mis maletas y regresé, digo yo, porque me van a colgar Estos me van a colgar después del sacrificio que han hecho Y yo llegué, toqué la puerta de mi casa, toqué el timbre Abrió mi mamá y de repente mi mamá dijo Mi papá estaba atrás de la casa en, en, en su oficina Y de repente mi mamá gritó, le gritó a mi papá Le dijo, Arturo, hey, Alberto, Arturo está aquí Y se fue para atrás a donde estaba mi papá y me dejó parado en la puerta con la maleta Y yo no entendía nada Al final sabe qué sucedió, luego ya entendí La noche esa de crisis tan particular en la cual yo le dije al Señor Señor aquí estoy, mi madre Dios la levantó, Dios la despertó y la puso a orar por mí y ella sentía que algo estaba pasando y ella no podía dormir. Y en un momento dado, Dios le dijo a mi mamá: Tranquila, Dios está, eh, Arturo está en mis manos. Y aunque yo no tenía las piezas armadas ni lo que iba a pasar, me di cuenta que Dios sí tenía planes y buenos propósitos. Es parte de la generosidad de Dios. Filipenses 4:19 dice. Este, lo siguiente, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes en esta mañana eh, vieron las aves? ¿Cuántas aves vieron? ¿Alguien? ¿Eh? ¿Algunos? Pero casi, son como tres los que levantaron la mano Yo vi como 20 cuando pasé por el Parque de la Paz Quiero, a mí me encanta la fotografía Quiero que vean unas fotos de unas aves, eso lo tomé más o menos hace un mes. Vea estas fotos. La siguiente. ¡Wow! ¡Ahora qué buenas fotos, ¿verdad?! La siguiente. ¡Wow! Yo amo la fotografía, pero una de las cosas que amo fotografiar son las aves. ¿Sabe por qué? Porque las aves me recuerdan una o otra vez la fidelidad de Dios y la provisión de Dios. Nos decía Jesús, vuelva a ver a las aves, así que cuando salga de aquí, póngale atención a las aves. Y decía Jesús, vuelva a ver las aves, si Dios las cuida a ellas, que vea tres personas se fijaron en las aves nada más aquí. Bueno, cuatro conmigo en esta mañana. Jesús decía, vuelva a verlas, porque si Dios las cuida a ellas, también los va a cuidar a ustedes. Hablando de su provisión. Y luego una porción del Salmo 23 que también habla de la generosidad de Dios Lo voy a leer Dice me infunde nuevas fuerzas Hablando de Dios como pastor Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre Aun si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno Porque tú estás a mi lado Tu vara de pastor me reconforta Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos Has ungido con perfume mi cabeza Has llenado mi copa a rebosar Me encanta porque el Salmo 23 cuando usted lo lee Tal vez algún día podamos compartirlo entero Pero el Salmo 23 es, es como toda una vida puesta En poquitos versículos de principio a fin Y ahí también se ve la generosidad de Dios Y les menciono solo algunas cositas fuerzas ¿Quién de ustedes acá no se cansa? Aún los más jóvenes, dice la Biblia, que se cansan. Hace unos días atrás fui a un lugar, a un espacio, donde unos amigos queridos estaban pasando y están pasando un momento verdaderamente difícil, verdaderamente difícil. ¿Sabe qué encontré yo ahí? Y me sorprendió, las fuerzas de Dios. Dios nos da fuerzas, Dios nos guía ¿Quién? de nosotros no se ha perdido en el camino. ¿Quién de nosotros a veces no ha sabido qué hacer? ¿Por dónde tirar? Dios dice que Él nos da fuerzas y es increíble porque eh, nos da fuerzas y nos da dirección. Y es increíble porque Dios pone una condición muy especial para guiarnos. Dice que por amor a su nombre, ¿sabe lo que significa? Que Dios por su propio carácter decide guiarnos. Dios nos guía, le hace con calma el Salmo 32, nos da protección en el valle de la sombra y de la muerte. Me acuerdo de un querido amigo de la familia, Juan Kessler, y me acuerdo de una enseñanza que él dio, él me dijo, Arturo, en la vida de una u otra manera siempre tenemos un apoyo, si estamos en una situación difícil Están de repente la familia Los hermanos en Cristo Una situación legal Hay un abogado Etcétera Pero me acuerdo cuando Juan Kessler me dijo Pero en la muerte En la muerte Todos nuestros apoyos nos son quitados Porque aunque alguien Puede estar a la par De tu cama de repente Al final en el momento De la muerte Usted está solo Excepto porque el pastor te está esperando Y ahí está con su vara Que significa su autoridad Y su poder sobre la muerte Él nos da también victoria Y esta es una imagen increíble Vean, es la imagen de una fiesta ¿A quién les gustan las fiestas? ¿Las celebraciones? Ahí sí levantan la mano, ¿verdad? Pero esta celebración es muy particular ¿Quién de ustedes Tendría una fiesta viendo que sus enemigos están pegados en las ventanas viendo la fiesta. Ninguno, ¿verdad? Pero Dios es tan hermoso y tan generoso en su victoria que Él es capaz de prepararnos una fiesta. Y los enemigos están asomados por las rendijas. Y usted ve a los enemigos que están ahí, pero Dios prepara la fiesta para nosotros y hace que nuestra copa rebose y nos unge y estamos celebrando sabiendo que los enemigos están ahí esa es la generosidad de Dios y ya para ir cerrando pensando en la generosidad de Dios algunos aspectos Apocalipsis 21 4 dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte ni llanto ni lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir Un día usted y yo vamos a entender que esto es un segundo Que es un abrir y cerrar de ojos y que lo que Dios tiene para nosotros Es tan increíble que jamás, jamás, jamás es algo que podemos imaginar aquí no sé si alguno ha leído un libro que se llama 90 minutos en el cielo, se lo recomiendo. Por cierto, es película, lo puede ver, va a hacer publicidad en Netflix, ahí está. Pero es un libro muy interesante de un pastor bautista que muere violentamente, ¿verdad? Es un tema violento en un accidente eh, de, automovilístico. Y 90 minutos, él está muerto. Y luego vuelve a la vida y está en el cielo. Y él entra en una crisis terrible, ¿verdad? Y no quiero ser spoiler aquí. Entra en una crisis terrible porque le dice al Señor, Señor, ¿para qué me trajiste de regreso? Y ahí se los dejo. Dios es tan increíble que un día nos vamos a dar cuenta que esto es un segundo. Y que lo que Dios tiene para nosotros es maravilloso. Ese es el corazón de Dios, Dios es increíblemente, maravillosamente generoso Pero entre la generosidad de Dios en nuestra vida hay cosas que realmente son importantes Y quiero contarles una de ellas, les voy a decir una lista de nombres A ver si alguien puede reconocer qué grupo es este, es una lista que está en la Biblia ¿Están listos? Aquí vienen, son 11 nombres, Samúa, Zafat, Igal, Oseas, Paltí Gadiel, Gadí, Amiel, Setur, Nachvi y Jeúl He, ¿Alguien lo reconoció? Les voy a decir dos nombres de personas que estuvieron con este grupo Y muchos van a hacer clic, ¿están listos? Caleb y Josué ¿Quiénes eran? Los espías Los espías que entraron a la tierra prometida Déjenme leerles un texto, números 13, 27, 28 y el versículo 31 Es el momento en que ellos fueron, entraron a la tierra prometida Vieron todo y regresaron y este es el momento Versículo 27, este fue el informe y estos son, este primer grupo hablando Dice, fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel Aquí pueden ver sus frutos, los trajeron, ahí estaban pero el pueblo que allí habita es poderoso Y sus ciudades son enormes y están fortificadas Hasta vimos a Naquitas allí Pero los que habían ido con él respondieron Versículo 31 No podremos combatir contra esa gente Son más fuertes que nosotros Esos espías vieron exactamente lo mismo Que Josué y Caleb vieron Estuvieron en el mismo lugar Pero se echaron para atrás Y usted puede leer luego todo el texto número eh, Números 13 y 14 Lo puede leer todo, puede leer toda la historia Pero ellos se echaron para atrás Terminaron desanimando al todo el pueblo Ojo es increíble Terminaron comenzando a mentir al pueblo Y comenzaron a quejarse todos Ay para qué salimos Para qué nos sacó el Señor No sé si se le parece verdad Pero A veces a mí me agarra esa garrotera también ¿Qué pasó? Y, y ojo Inclusive comenzaron a buscar a un líder para que los llevara de regreso a Egipto ¿Qué estaban olvidando atesorar estos espías en sus corazones Le voy a decir que las promesas y la palabra de Dios La guía de Dios, el respaldo de Dios, los milagros Cómo Dios los fue a buscar, cómo Dios los sacó de Egipto Y la pregunta, el título de esta mañana es guardando tesoros ¿Y qué decidieron guardar en su corazón? Les voy a decir algunas cosas. Decidieron guardar y atesorar en su corazón sus miedos, su impotencia, sus inseguridades, su comodidad, su zona de confort, su visión natural de las cosas. Y ojo con esto. Decidieron atesorar en su corazón la esclavitud de 400 años en Egipto. Y eso marcó sus vidas para siempre. Pero vean un poquito más adelante a Josué y Caleb en el capítulo 14. Y hay más cosas que suceden pero nada más leo una porción. Versículos 6 y 8. Y allí estaban también Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone. Los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Y ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo. Y le dijeron a toda la comunidad israelita La tierra que recogimos y exploramos Es increíblemente buena Ojo era la misma tierra que habían visto Si el Señor se agrada de nosotros Nos hará entrar en ellas Y nos va a dar una tierra donde abundan La leche y la miel ¿Qué decidieron Josué y Caleb guardar y atesorar en su corazón Las promesas y la palabra de Dios Su guía, su dependencia de Dios En todo el proceso de hitos, Ellos entendieron Que tenían que depender de Dios Decidieron atesorar las bendiciones de Dios Decidieron atesorar los milagros de Dios El poder de Dios Y ellos estaban ilusionados Ellos estaban listos Pero los otros espías y vea qué interesante y aquí fue la prueba en la mañana Ninguno de nosotros se acuerda de los once espías Pero nos acordamos de Josué y de Caleb Y vea yo me lo imagino así yo soy súper imaginativo Yo todo me lo imagino verdad y yo me imagino a Caleb y a Josué viejitos en la tierra prometida, tomándose un buen vino de los viñedos, ¿verdad? De la tierra prometida, un buen pinot noir, ¿verdad? Ahí, tomándose y volviéndose a ver unos a otros. Y, y, y de repente Caleb le dice a Josué, permítame, Caleb. ¿Verdad? ¿Verdad? Este, y le dice, le dice Caleb a Josué, Josué, ¿te acordás de aquel momento? Y Josué lo vuelve a ver y le dice: Sí, me acuerdo. Qué difícil fue, ¿verdad? Qué triste fue. Pero qué lindo, qué lindo, Caleb. Y Caleb le vuelve a decir a Josué: Sí, Josué, qué lindo que decidimos guardar en nuestro corazón las promesas y el poder de Dios. Y se vuelven a ver juntos, levantan la copa y dicen: Salud. Y le dice Josué a Caleb, Caleb, viendo el atardecer, ¿se lo imaginan? ¿Se lo están imaginando? Viendo el atardecer en la tierra prometida. Dice, Caleb, aquí estamos. ¿Se lo imaginan? No vayan a decir que este es un pasaje bíblico, ¿verdad? Ellos decidieron. En medio de la generosidad de Dios Tan increíble Atesorar Guardar Lo que era fundamental Dios nos llama A atesorar muchas cosas Muchas, muchas Y ahora al final me van a entender Todo esto que yo estoy haciendo Pero les voy a dar una lista rápidamente De algunas cosas que Dios nos llama A guardar, a atesorar Guardando tesoros es el título de esta mañana. Dios nos llama a guardar nuestra relación con el Apocalipsis 3:20. Dice Jesús, mira que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él va a cenar conmigo. Este texto está dirigido en primer lugar a la iglesia. Es el final de las cartas que Dios que Jesús le envía a siete iglesias y así es como esas cartas terminan eso está dirigido en primer lugar a las iglesias es un recordatorio Jesús les está diciendo a, a las iglesias les está diciendo a la iglesia con mayúscula atesora mi relación contigo. Porque si abres la puerta yo voy a cenar contigo es, es una imagen de intimidad, de cercanía, de familia Y nosotros y los que están allá también en sus casas viendo Estamos todos llamados a atesorar la cercanía con el Señor La relación que tenemos con Él Hay tantos, tantos momentos en mi vida que yo he pensado Señor yo lo puedo perder todo pero no te puedo perder a vos todo finalmente me puede faltar, pero si yo te pierdo a vos, lo pierdo todo, no tengo nada. Dios nos llama a guardar el corazón. Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida, protege tu corazón. El Señor dice, ten cuidado con lo que dejas entrar a tu corazón nos llama también a guardar su palabra Salmo 119 11 dice en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti cómo le hace el salmista para seguir adelante en un mundo hostil a Dios y nosotros sabemos que vivimos en un mundo violento contra Dios atesora los dichos del Señor su amor su amor, su palabra Lo que Él nos revela a través de su palabra Dios nos llama a mantener Vea esto A atesorar el agradecimiento Primera Tesalonicenses 5.18 Den gracias a Dios en toda situación En toda situación Porque esta es su voluntad para ustedes En Cristo Jesús Vea algo más claro no puede estar yo sé que a veces es difícil entender esto. Pero el agradecimiento. Que parece tan sencillo. Es verdaderamente un principio. Fundamental en nuestra vida. Cambia nuestra perspectiva de la vida. En los últimos años. A mí me ha llamado tanto la atención. Y esto ha sido en los últimos. tal vez tres, cuatro años. Que he comenzado a ver. Más y más artículos de gente. Que no es cristiana. ¿verdad? De profesionales en su campo. Que hablan del agradecimiento. Y vean. Aquí el inicio de un artículo De un psicólogo Hablando del agradecimiento ni, ni es cristiano ni nada Dice así el artículo Muchos lo ignoramos pero el poder De la gratitud es casi Infinito y muy intenso Ser agradecido tanto dando las gracias cuando alguien hace algo bueno por nosotros como valorando todas las cosas que tenemos en nuestras vidas por muy pequeñas e insignificantes que puedan parecer todo eso trae consigo muchos beneficios y yo leí todo el, el artículo pero me hace una gracia porque digo yo híjole si esto lo inventó el Señor Dios nos llama a atesorar el agradecimiento en nuestras vidas. Miqueas 6.8 dice. Ya te he declarado lo que es bueno. Ya te he dicho lo que de ti espera el Señor. Ve, hay un énfasis ahí. Practicar la justicia. Amar la misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Ser justos. Dios nos manda a poner principios de justicia en nuestro corazón. De cómo también... Eh, Hacemos las cosas pero vea que interesante a la par de la justicia pone la misericordia La gracia de Dios es que Dios nos da lo que no merecemos Esa es su generosidad montones de cosas que no merecemos Aún cuando metemos la pata Dios sigue siendo generoso Esa es su gracia pero la misericordia de Dios es que no recibimos el trato que merecemos Por el mal que hemos hecho y Dios nos dice, yo soy misericordio, misericordioso con ustedes. Ustedes tienen que ser también justos, sí, pero también misericordiosos con los demás. Y humillarte, ser humilde delante del Señor. Porque sin humildad, Dios no puede entrar en nuestra vida. Necesitamos ser humildes. Dios dice, atesora ser humilde. A mí a veces... Ustedes me ven así muy tranquilito, pero a veces a mí se me paran las plumas de, de gallillo. Humildad. Filipenses 2.4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Para Dios es muy importante cómo nosotros tratamos a los demás. Cómo nosotros somos solidarios con los demás Cómo de repente nosotros nos salimos de nuestro camino De nuestros intereses que están ahí Que los tenemos para velar por los intereses de otros Para Dios es tan importante Cómo nosotros tratamos a los demás Que Jesús oró por la unidad Y nos mandó un nuevo mandato ¿Se acuerdan? Ámense unos a otros a veces la iglesia o las iglesias parecen campos de batalla. Y el Señor nos dijo, "No, para mí es tan importante como vos te preocupás y tratás a los demás." Y dos cosas más para terminar. Marcos 16:15 dice, este, en los labios de Jesús les digo, "Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura." Eso es tan importante para el Señor el Señor nos dijo ustedes son la luz del Mundo, Él es la luz pero Él nos dijo a Nosotros ustedes son la luz del mundo Tienen que dejar que su luz se vea Tenemos que atesorar compartir con Otros del Señor y la última cosa y hay Muchas más pero son ejemplos Hebreos 12 2 dice fijemos la mirada en Jesús el Iniciador y perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo que le esperaba Soportó la cruz Menospreciando la vergüenza Que ella significaba Y ahora está sentado A la derecha del trono de Dios El Señor nos dice Atesora donde pones Cada día tu mirada Cada día para el Señor Es súper importante Que usted camine poniendo la mirada En Jesús Recordándolo, sabiendo que Él está ahí Sabiendo lo que Él ha hecho, sabiendo que Él te va a ayudar, sabiendo que Él te va a respaldar, te va a apoyar. No quites jamás la mirada de Jesús cada día. Es algo que tenemos que atesorar. Dios es un Dios generoso, es dador, Dios ama, ama dar. Viendo todas estas peticiones cuando de repente yo me subí por ahí este, un momento para ir a orar con el equipo ahí atrás yo cuando subí por ahí yo dije Señor en todas estas peticiones que tu generosidad se manifieste porque Dios ama dar ama dar pero nosotros escogemos qué guardamos en nuestro corazón qué atesoramos recuerden los espías unos decidieron atesorar una cosa y recuerden a Josué y Caleb ellos decidieron atesorar otra cosa y eso hizo que Estuvieran listos para recibir lo siguiente que Dios Quería darles y para vivir lo siguiente que Dios Quería darles cuando nosotros escogemos que atesorar En nuestro corazón de lo que Dios nos da Que es prioritario, que es importante, que es Fundamental en nuestra vida vea estamos con el Señor y Él con nosotros marcando la diferencia en nuestra vida Por eso es tan importante Le voy a hacer una serie de preguntas Acabamos de terminar los 12 días De ayuno y oración Y muchos de ustedes participaron O estuvieron viendo también este A través de las pantallas Muchas cosas De los que estuvieron aquí Dios les dijo, Dios les dio Dios les habló, Dios cambió, Dios agregó pero esto va más allá también de los 12 días. Porque Dios es tan generoso que aunque usted no estuviera aquí, Dios le está dando. Y quiero hacer una serie de preguntas para ir cerrando. Y en algunas de ellas de repente te va a hacer clic. Y en lo que te haga clic, Dios te está hablando: ¿Qué tesoros vas a guardar? ¿Qué vas a tesorar en tu vida? ¿Qué te ha dicho el Señor sobre algo en particular? ¿Qué te ha recordado el Señor? ¿Qué ha hecho últimamente en tu vida? ¿En qué te está guiando el Señor? ¿Qué ha hecho últimamente este en particular? ¿Qué te ha llamado a cambiar, a variar o a agregar en tu vida? ¿Qué te ha mostrado sobre vos, sobre otros, sobre tus relaciones? ¿Qué te está diciendo Dios en esas dimensiones? Hay algo que Dios te está diciendo ahí. ¿En qué áreas en particular está Dios trabajando últimamente? ¿Qué te está pidiendo dejar? ¿Qué te está guiando para crecer, para superarte? ¿En qué? ¿Qué pensamientos está cambiando? ¿Qué perspectivas de ver las cosas en tu vida está Dios desafiando? Y sustituyendo inclusive. ¿Qué cosas nuevas está poniendo Dios? te ha dado a nivel de familia, de trabajo, de relaciones, de amistades que debes cuidar, que debes agradecer, que debes atesorar, en que te ha bendecido Dios en los últimos días, en los últimos tiempos, en que te está bendiciendo hoy de manera particular, que te está pidiendo o te está ayudando a resolver que te está indicando Dios a nivel de servicio de ayudar a los demás, qué te está diciendo Dios sobre tus finanzas, sobre tus habilidades, sobre tus dones. ¿Qué cosas en su palabra te ha estado enfatizando en los últimos días? ¿Qué promesas en particular te ha recordado Dios en la última semana? Cierre sus ojos.